0: Hello Ina, bienvenue sur le podcast
1: Hello Renzi, merci de m'accueillir une nouvelle fois sur ton podcast Je <rire>
0: suis ben, trop contente que tu sois de retour, et je pense que tu as encore plein plein de choses à nous partager aujourd'hui, donc je suis trop contente de te réinviter sur le podcast.
1: Bah écoute, ça me fait plaisir de, de venir sur ton podcast parce que le premier qu'on a fait ensemble, il ben y a beaucoup de personnes qui sont passées à l'action et euh, qui ont apprécié ce podcast. Je remercie toutes ces personnes aussi parce que c'est génial. On a des retours qui sont très positifs et le but, c'est d'aller vers la prévention et que les personnes puissent écouter, mais aussi passer à l'action. Donc, merci à vous tous. <rire>
0: <rire> Exactement. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet qui fait débat. C'est un peu la question à 100 000 euros qui est de comment on fait que c'est pris, comment on est rentable, comment on fait pour une entreprise bah, qui, qui est pérenne, euh, qui nous permet de nous rémunérer à notre juste valeur, euh, où on s'en sort financièrement, où on en est dans nos dans nos charges. Surtout en période de crise. Là, en ce moment, il y a quand même pas mal de, de personnes qui arrêtent le business, qui se remettent en question. Il y a un turnover dans le secteur du, du, du business en ligne et l'entrepreneuriat. Toi, c'est quoi ton point de vue à ce niveau-là T'en penses quoi et c'est quoi tes meilleurs conseils
1: Alors moi, j'avais déjà visualisé les choses au niveau du business en ligne, parce qu'il faut savoir qu'en 2020, beaucoup de gens se sont lancés malgré eux. Ils se sont dit bah, « Tiens, moi, je sais faire telle chose, donc je vais me lancer. » Chose qui est bien, en fait. Hein. Je suis passionnée par quelque chose, c'est la crise, il faut que je fasse rentrer de l'argent, je ne travaille pas, donc qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux créer Et il faut savoir que dans le monde du digital, il y a énormément de besoins qui se sont créés, donc énormément de personnes aussi qui se sont lancées. Mais... Il y a quelque chose qu'on a oublié et on va retourner aux sources. On va parler du modèle économique. Et en fait, il faut savoir que le modèle économique décrit comment votre entreprise va gagner de l'argent, ce que vous allez vendre à vos clients. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui est passionné par l'événementiel, par exemple, qui se dit « Ah oh ben tiens, je fais super bien des décorations, c'est une passion, je m'en sors bien. Je vais me lancer. On va voir qu'est-ce que ça va donner ». Donc, cette personne, qu'est-ce qui va se passer Elle va se lancer, elle va aller à plusieurs événements, ses copines vont l'inviter, tel ami voudra faire l'anniversaire ou la baby shower ou ceci, cela. Et puis, elle se dit, ah, tiens ça fonctionne. Mais la problématique, c'est que, OK, elle a donné des tarifs sans même savoir si ces tarifs sont, sont rentables. Et donc, elle ne s'est pas assise, elle n'a pas revu ce modèle économique. Comment elle va vendre sa prestation Si sa prestation qu'elle va vendre est rentable si le temps qu'elle prend pour cette prestation lui permet d'avoir une entreprise rentable. Et on va retourner à ce fameux modèle économique, d'accord C'est pouvoir se poser, se demander si je suis en adéquation homme-projet avec ma structure. Il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a celui qui est salarié, qui a un modèle économique ou à côté, il est auto-entrepreneur, il vend des prestations en ligne ou à l'extérieur. Et vous avez celui qui travaille tout simplement où il a créé sa société et il a créé un emploi, il a créé un besoin. Et donc, ce besoin, normalement, il est censé le rémunérer, il est censé aussi être rentable, mais surtout, votre business doit vous permettre aussi de dégager de la trésorerie, mais aussi de pouvoir payer vos charges fixes et vos charges variables. Est-ce que tu vois un petit peu C'est vrai que ce pas du tout
0: les questions qu'on se pose quand on lance un business. Hein. Pas du tout. Hein. <rire> c'est vrai que la rentabilité,
1: ce n'est pas la question number one. Exactement. Mais c'est simple, hein, parce que lorsque vous travaillez sur votre modèle économique, et même vous pouvez retravailler sur le modèle économique, sur votre business model, hein, on le fait déjà dès qu'on crée une entreprise, on met en place, hein, on travaille avec un consultant ou euh, un consultant ou autre, son modèle économique. Mais ce modèle économique, on peut également, même quand on a son entreprise depuis deux ans, trois ans, on peut retravailler ce modèle économique. Pourquoi retravailler ce modèle économique Il faut savoir que le business, c'est un cycle. Les choses changent d'année en année. L'année 2, par exemple, il y a des choses que vous avez faites en année 1 que vous n'avez pas forcément envie de faire, ou une prestation que vous avez faite, mais qui n'est pas forcément rentable pour votre structure. Donc, vous revoyez, en fait, ce modèle économique. D'accord Et puis il va vous permettre aussi de connaître votre cible, d'adapter vos prestations surtout à votre cible, mais aussi connaître votre rentabilité. C'est vraiment en fait le modèle économique, c'est vraiment le plan d'action pour vous. Alors, il y a des questions à se poser hein, quand on veut connaître son modèle économique. C'est quelle offre de produits ou de services que je vais proposer D'accord Quels seront ses avantages par rapport à mes concurrents quelle va être la clientèle cible Et surtout, quels sont les objectifs à atteindre Et avec quelle stratégie Et la dernière question qu'on va se poser, la cinquième, c'est quelles sont les ressources et les moyens qu'on va mettre en œuvre Alors Il faut savoir que chaque structure, en fait, qui se monte à un modèle économique. On a, par exemple, le modèle économique de Netflix. Je pense que vous, la Netflix, ça vous dit toute quelque chose <rire> <rire> je jure que tu n'as pas ton abonnement Netflix bah <rire> si on regarde la Reine Charlotte en ce moment <rire> ah fini apparemment il y a une nouvelle saison mais bon on va faire une quarantaine <rire> alors qui connaît est-ce que tu connais euh, le modèle économique de Netflix
0: bah, c'est un membership du coup
1: exactement donc c'est un membership en fait Netflix est un service par abonnement d'accord modèle d'affaires pour gagner de l'argent avec trois forfaits qui sont tout simplement simples un forfait basique, un forfait standard et un forfait premium. En fait, ils ont juste trois forfaits et c'est à toi de choisir lequel tu veux. Donc ça, c'est son modèle économique. D'accord mm -hmm. On va prendre encore l'exemple d'un autre modèle économique que vous connaissez tous. Hein Instagram <rire> Facebook Alors, le modèle économique d'Instagram, c'est vendre ses données, vos données personnelles, vos propres données, c'est-à-dire votre identité, vos j'aime, vos partages, vos localisations, à des grandes marques afin qu'ils nous envoient des publicités qui soient ciblées. Donc, on a quatre composants dans un modèle économique ou un business model, si vous préférez. C'est la proposition, la valeur, les clients et leur segmentation mais aussi les ressources et les canaux de distribution. Je pense que ça, c'est ton domaine, les canaux de distribution.
0: <rire> moi, je diffuse, moi. Moi, je distribue.
1: <rire> Donc, du coup, voilà. J'ai trop parlé, je crois. Hein, non, non, du tout.
0: Comme d'habitude, c'est super intéressant. Je n'ose pas te couper. Et ça serait quoi alors pour toi, la première étape Donc, Une fois qu'on a mis en place ses bases, qu'on a choisi notre modèle économique, qu'on sait plus ou moins les tarifs qu'on va pratiquer et quand par exemple, on fait nos premiers mois, on commence à faire du chiffre, ce serait quoi la première étape pour se dire « allez tiens, je peux stabiliser mon chiffre d'affaires ?» je peux, Ce serait quoi pour toi Est-ce est que est tout dépend du modèle économique pour la stabilité financière, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte, genre là, la crise
1: Avant de parler du prix, c'est sûr qu'il faut d'abord se poser la question « quel est mon modèle économique ?» D'accord Il faut savoir qu'il y en a plusieurs modèles économiques. Avant de fixer son prix, c'est savoir où je vais, qu'est-ce que je fais, etc. Avec ma prestation, avec mon produit, voilà. Alors, il faut savoir déjà qu'on a plusieurs modèles économiques. On va en voir un petit peu ensemble. On a ce premier modèle économique, Freemium. Est-ce que tu connais ce, ce modèle économique qu'on appelle Freemium C'est un modèle où tu as un accès gratuit au départ et tu as une version payante plus tard. On voit ça un peu avec chaque GPT en ce moment. D'accord Donc ça, c'est un modèle économique. Donc c'est vraiment déterminer son prix, mais à travers son modèle économique. On a également l'abonnement. Tout le monde connaît l'abonnement. On l'a vu avec Netflix. D'accord Payer des frais réguliers. D'accord On a aussi l'achat-revente, aussi, qui est un modèle économique. On a la vente directe. On a le commissionnement. Je prends un commissionnement sur un produit. D'accord euh, Tu fais beaucoup ça aussi sur Amazon. C'est exactement la même chose.
0: Mmh. Exactement.
1: Euh, on a la publicité aussi qui est un modèle économique et puis dans la prestation de services on a un modèle économique qui fonctionne super bien dans le digital c'est ce fameux bundle tu sais euh, le regroupement de produits ou de services complémentaires en une même offre voilà tout ça ce sont des modèles économiques à partir du moment où vous aurez trouvé ce modèle économique là vous pouvez mmh. fixer vos prix ce qui revient le plus souvent c'est INA mes clients ne sont pas prêts à payer ce tarif c'est trop cher. C'est Le c'est trop cher. Mm -mm. Exactement. Alors, comment déterminer le tarif Eh bien, l'une des premières choses, c'est le coût. Et oui, le coût. Vos tarifs doivent vous permettre de payer vos charges fixes et vos charges variables. Vous ne pouvez pas mettre des tarifs en place sans savoir qu'est-ce que vous aurez comme charge fixe. Donc, ce que j'appelle les charges fixes, ce sont les charges du quotidien. Et vos charges variables, ce sont vos charges qui encombre sur votre prestation, d'accord On va prendre le cas d'un restaurateur. Que vont être ses charges variables Eh bien, la matière première et la marchandise. Ensuite, on a un deuxième facteur qui est très incontournable, c'est le secteur d'activité, la concurrence. Donc, si votre prix est plus bas ou plus haut que la concurrence, il faut vous poser des bonnes questions. Pourquoi mon prix est plus haut que la concurrence il faut être en capacité de justifier. Exactement. Il faut être en capacité de le justifier. Et puis, le troisième facteur, c'est la valeur. Voilà, la valeur. Votre identité tarifaire. On le voit souvent dans la prestation de service. Vous savez, dans le coaching, on le voit très souvent, on fixe un prix. Mais pourquoi tu fixes ce prix Comment tu vas déterminer ton prix Quand tu seras face au client et que le client te dit « c'est trop cher », qu'est-ce que tu vas répondre à ton client Ah, c'est trop cher ». Eh bien, c'est ce qu'on va appeler l'identité tarifaire. Quelles sont les valeurs que tu vas amener à ta prestation pour qu'elle justifie ce prix et que les gens puissent l'acheter Donc, il va falloir en quelque sorte être ton propre commercial et pouvoir te vendre, d'accord Pareil pour un stylo qui coûte à 1 euro et qui est complètement euh, le même que l'autre et que celui-ci est à 3 euros. Pourquoi Voilà. Et ce qui fera la différence, bien évidemment, c'est ce que toi, c'est la façon dont tu vas apporter la vente. Alors là, on va partir dans, un... dans autre chose, mais savoir se vendre et savoir vendre son produit. Voilà. Alors, bien évidemment, bientôt, justement, on a, on a un événement, Quancy, justement, à Paris. Hein Le 17 juin à Paris, on sera ensemble, on va se retrouver. Et on va, euh, on va justement, parler de tout ça parce qu'on s'est rendu compte, finalement, Quancy, hein, tu n'hésites pas à me couper, que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à fixer leurs tarifs à fixer leur modèle économique, d'accord? Parce que souvent on voit le modèle économique d'un autre et on se dit ah ben tiens il est bon pour moi, mais celui de l'autre à côté ne peut pas être le même que vous et n'est pas forcément le bon. Je prends le cas toujours de, de restaurateur, hein, Je suis désolée, je, on peut prendre d'autres cas. Mais si <rire> un restaurateur à côté vend de la langouste, non mais il faut que ça soit sexy quand même, il faut qu'ils aient envie. Mais, je suis sûr qu'ils ont envie de manger de la langouste là avec une mayonnaise. Hein <rire> Ah, j'ai en plus. <rire> si celui d'à côté vend sa langouste à 45 euros, vous, vous n'allez pas vendre votre langouste à 40 euros ou à moins. Vous allez vendre votre langouste en fonction du prix que vous l'avez acheté. Peut-être que lui, qui est un restaurateur de langouste, a un prix un peu plus bas que le vôtre. Peut-être qu'il a négocié quelque chose avec le fournisseur. Donc, du coup, ne jamais fixer ses prix par rapport à la concurrence, mais par contre, comprendre pourquoi la concurrence fixe ce prix. D'accord Mais en tout cas, il est très important déjà de connaître votre modèle économique, mais aussi de pouvoir fixer vos prix. Parce que le but d'une entreprise, c'est d'être rentable. À un moment donné, vous allez vous épuiser à bosser et vous dire « Mais en fait, euh, je bosse, mais il n'y a rien du tout. » Ben forcément, si vous ne prenez pas le temps de vous poser et de revoir votre modèle économique, et de revoir ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, notamment dans vos prestations de service. Ça peut arriver, hein, quelque chose qui a bien fonctionné, notamment dans le digital, une formation qui a super bien fonctionné, sur un premier lancement et puis un deuxième lancement, on voit que c'est moyen. Et bien, on se pose les, les bonnes questions, se dire mais qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi ça a fonctionné sur le premier lancement et dans le deuxième lancement, ça n'a pas fonctionné Et vous aurez vraiment réponse à vos questions. Tu sais, le but, c'est de pouvoir se projeter. On a ce qu'on appelle le compte de résultats prévisionnel, ce tableau qui vous permet de savoir où vous en êtes quand vous faites un business model et ce tableau financier qui vous permet de visualiser sur trois ans où en est votre structure. Ben Il faut tout le temps retourner sur ce tableau parce qu'il va changer tout le temps. Comme je vous ai dit, une entreprise, c'est un cycle ça change. Il y a un moment donné, par exemple, moi qui ai 12 ans d'activité aujourd'hui, plus de 12 ans d'activité, il y a des choses que je faisais au départ que je ne fais plus. Pourquoi Parce que je n'aime pas. Non seulement parce que j'aime plus, mais en fait, parce que ce n'était peut-être pas rentable pour moi. Donc, je suis partie sur un autre modèle économique. Notre modèle économique, il change à chaque fois. D'accord Chaque année, on doit faire un point sur ce modèle économique et se poser les bonnes questions. Parce que, vous savez, toutes les grosses structures revoient leur modèle économique. Parce qu'il ne peut ne pas fonctionner. On voit le cas de Netflix en ce moment. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est vrai que j'en parle beaucoup, mais Netflix revoit a vu que il perdait beaucoup d'argent parce que beaucoup de gens partageaient justement les comptes Netflix qui ne l'a pas fait. Moi, je l'ai fait avec mes fils qui aujourd'hui regardent Netflix. Et eh ben ils ont vu qu'ils perdaient énormément d'argent. Donc ils se sont posés, ils ont revu leur modèle économique. Alors vous qui êtes des petites structures Faites-le, fonctionner comme des grosses structures. Fonctionnez comme des experts. Ce n'est pas parce que vous êtes des petits entrepreneurs que vous resterez toujours des petits entrepreneurs. Fonctionnez comme des grands entrepreneurs. Ils se posent, ils mettent des tableaux de trésorerie en place, ils ont des logiciels de gestion. Pourquoi j'entends toujours « je n'ai pas le temps » On va revenir encore sur le premier épisode, pour ceux qui n'ont pas entendu <rire> Allez l'écouter! <rire> Prenez le temps de vous asseoir, revoyez votre modèle économique, ça va vous permettre aussi d'être en équilibre avec votre vie perso, parce que ça a un impact sur votre vie perso aussi. Quand vous voyez que vous travaillez, que vous ne gagnez pas de l'argent, à un moment donné, vous allez vous épuiser, vous allez en avoir marre, parce que vous allez vous poser des questions en vous disant Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal, tu ne t'es pas posé, et ça, c'est super important. Parce que c'est tellement beau quand on gagne de l'argent, quand on génère, et je ne vais pas dire générer du chiffre d'affaires parce que ça me gonfle, quand les gens me disent « Ouais, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, ok. » Mais il t'en reste combien en fait en trésorerie sur le compte qui va te permettre de pouvoir te rénumérer, qui va te permettre de pouvoir te développer, qui va te permettre de pouvoir investir Là, c'est différent, là. Là, tout le monde fait une grimace. Donc, go, go, go. Prenez la gestion de votre entreprise en main, venez à cette formation. Je joue pas à la commerciale, mais moi je suis dans la prévention, j'aime beaucoup ce que je fais. Parce que j'ai envie de voir des entrepreneurs, j'ai envie de voir des gens, en fait, qui ont envie de continuer leur activité. Combien d'activités sont en train d'épérir Et ça, je le savais, parce que dès le début, le modèle économique n'avait pas été mis en place. Les gens se sont lancés comme ça. OK, vous pouvez vous lancer, mais il faut se poser pour savoir si ce que vous avez fait, c'est bon ou pas. Vous n'allez pas toute votre vie... Travaillez pour rien. Mais en tout cas, tout ce que je vous amène à faire, c'est vous poser. Envoyez-nous des messages avec Quincy sur Instagram, sur tous les réseaux que vous voulez, par mail, faites ce que vous voulez, mais déterminez votre modèle économique. Voilà. Est-ce qu'on peut donner un dernier modèle économique Par exemple, celui de LinkedIn. Il est premium. Le service, il est gratuit, mais il faut payer pour avoir les fonctionnalités et les fonctionnalités qui sont améliorées. Alors, je vous emmène tous à nous envoyer des messages, à nous partager votre modèle économique. Franchement, faites-le, vous verrez, c'est génial.
0: Tu dirais quoi à tous ceux qui ont une période un peu creuse en ce moment Des ventes un peu calmes, euh, voilà. Enfin, on, on voit bien qu'en ce moment, il y a quand même une baisse globale avec l'inflation et tout toi, ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner à toutes ces personnes
1: eh ben, C'est justement, c'est là qu'on revoit son modèle économique. On revient encore à la restauration. L'exemple le plus clair, quand c'est les hautes et basses saisons, qu'est-ce qu'on fait eh ben, on, on met en place des prestations, ça veut dire des brunchs, des soirées cocktails, etc. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire toute l'année et qu'aujourd'hui, on fait pour faire entrer du chiffre d'affaires. Dans le cas de la prestation de service, par exemple, tous ceux qui font du coaching, si c'est une saison, euh, c'est compliqué, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, etc., pourquoi pas faire un membership vous Voyez, Le membership, c'est de l'argent qui tombe tous les mois. Par contre, il faut créer une communauté, bien évidemment. Bon, ça, c'est ta partie. Quoi <rire> <rire> Mais, mais c'est un modèle. C'est se dire, bon, ben, OK, par exemple, j'en ai marre du modèle euh, du coaching individuel. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma structure pour que je puisse justement être tranquille, même si dans le cas de membership, il y a, il y a cette histoire de gestion administrative, de prélèvement, etc. Mais vous voyez, c'est de l'argent qui rentre et qui est stable tous les mois. D'accord Un lancement, euh, moi je vais m'adresser au monde du digital, ok, vous faites des lancements, mais il ne faut pas se voiler la face, un lancement, c'est fatigant. Deux lancements, ok, vous pouvez faire deux lancements, mais c'est aussi fatigant. Il faut que vous ayez de l'argent pour que votre entreprise soit stable, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre tous les mois, qu'il y ait une stabilité. Vous allez me dire « Ouais, Payna, c'est facile à dire, on fait que des lancements. » Mais ce n'est pas un lancement, deux lancements dans les débuts qui vont faire que votre entreprise va être rentable. Parce que tout ce que je peux vous dire, hein, on l'a vu ensemble, toi et moi, Quency, sur les tableaux, lorsqu'on fait un lancement, il y a la TVA, il y a les impôts, il y a l'URSSAF. Donc, quand j'entends les gens me dire Ouais, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires dans un lancement. Moi, j'ai déjà déduit hein, dans ma tête, en hein, que consultante financière. Hein. Qu'est-ce qui te reste En fait, c'est revoir son modèle économique, se demander si ce modèle est toujours adapté à vous et à, à votre état d'esprit, votre état d'esprit, votre vie, etc. Est-ce qu'elle s'adapte toujours D'accord Et aussi, vous poser une question, tout simplement, c'est avec combien vous voulez vivre Combien d'argent mmh. vous voulez vivre Et ça, c'est la question que beaucoup d'entrepreneurs ne se posent pas. Avec combien je veux vivre Ça, c'est une question de départ. Quand on est salarié, on a un salaire qui est fixe. On négocie son salaire après, il y a des augmentations, etc. Bon, il y a des primes. Quand on veut devenir chef d'entreprise, c'est pour gagner plus. Tous ceux qui sont chefs d'entreprise, ne me dites pas le contraire, sinon retournez dans le salarial, c'est que vous voulez gagner plus. Donc, posez-vous la question avec combien je veux vivre. Et là, vous verrez que très rapidement, vous allez construire votre modèle économique vous allez mettre des choses en place. Alors, le modèle économique n'est pas... Il euh, n'y a pas seulement que le modèle économique à faire. Il hein, y a aussi se donner un petit coup de pied dans les fesses et puis mettre en place tout ce qu'on a mis. Parce que c'est facile hein, de mettre des chiffres sur un modèle économique, de dire, OK, je vais faire ça. Par contre, il y a des actions à mettre en place pour le faire. Voilà. Et comment tu faisais, d'ailleurs tu parlais des, des charges
0: variables et tout. Comment tu arrives à te projeter à ce niveau-là Parce que ça, c'est quand même assez euh, instable au final, les charges variables dans un business. Du coup, il faut vraiment avoir beaucoup de trésorerie pour pouvoir, euh, pour pouvoir dealer avec. C'est quoi le, le secret Parce que les charges VIX, d'accord, bon, il y a des petites augmentations, mais on, ça reste gérable. Mais surtout, ce qui est charges variables, imprévues, etc.
1: Alors, dans le cas des charges variables, euh, ce qui revient au niveau des charges variables, c'est-à-dire qu'on va revenir sur le modèle économique du, du restaurateur, lui, ben, il achète pour revendre, donc il est censé vendre en fait, hein, euh, ses stocks, soit des stocks à flux tendu, mais quand il a acheté euh, un kilo de farine et euh, qui s'ensuit pour transformer un produit, il est censé vendre ce produit. D'accord? On n'achète pas pour avoir des stocks. Si tes stocks sont, sont un plus 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 et que tu n'as rien vendu, c'est qu'il y a un problème. C'est que ton produit, il faut le revoir c'est que ta carte, il faut la revoir. Ta recette, il faut la revoir. Il faut te poser les bonnes questions. Est-ce que je suis bien dans la bonne zone de chalandise euh, Est-ce que ce que je vends est bon déjà etc. <rire> D'accord Donc, tu es censé vendre ce produit. Dans le cas de la prestation de service, c'est différent. Qu'est-ce qu'on a comme charge variable dans la prestation de service Ce sont vos abonnements qui vous permettent de pouvoir fonctionner comme Kajabi, etc. Donc, la question à se poser, c'est que Kajabi... Alors, on va dire que Kajabi, ça va être fixe puisque c'est tous les mois. Mais ça fait partie aussi de l'accès dont vous avez besoin pour pouvoir lancer vos programmes en ligne, d'accord Donc, ça fait partie aussi, lorsque vous, vous mettez vos prix aussi, il faut prendre tout ça en compte. Toutes ces choses qui, ce qui gravitent, en fait, votre produit afin de le vendre. Et c'est ce qu'on appelle les charges variables. Et par contre, eh bien, moi j'ai envie de vous dire, eh c'est faire du chiffre. Hein. Et comment faire du chiffre C'est mettre des stratégies en place, toutes ces stratégies marketing, communication, avec bien évidemment des budgets. Hein On ne va pas euh, vendre comme ça, euh, mettre en place un community manager ou, ou quoi qu'est-ce et ne pas savoir pourquoi et quelle est la cible. Voilà, dépenser pour rien. Donc là, le but, c'est de pouvoir pousser les ventes, travailler son produit, revoir son modèle économique, se poser les bonnes questions et puis là, faire du chiffre. Il n'y a pas le choix de toute façon. Tu montes un business, ce n'est pas pour, euh, pour être en moins... Euh, alors, on le voit dans les, dans les grosses structures, les startups qui sont en moins, mais ça c'est normal, hein, c'est sur des projets, mais euh, sur tout ce qui est prestation de service, si ta prestation se vend bien et que tu as bien déterminé le chiffre d'affaires sur trois ans que tu souhaites, et que tu as bien travaillé tes offres, et que stratégiquement en termes de communication, elle, elle, euh, tu peux les vendre, etc., il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de souci. Par contre, il y a ce qu'on appelle la concurrence. Aujourd'hui, Internet, quand on voit le nombre de coachs qu'on peut avoir, le nombre de, de consultants, etc., dans notre domaine, ce qui fera la différence, ça sera ton authenticité. On va parler encore de valeur. Ton expertise aussi, mais, euh, mais couplée à ta personnalité. Quoi. Ah oui, ah non, mais ça, oui, oui, ça c'est voilà. la base. Non, mais ça, tu vas touché un point où même, moi je ne discute même pas avec ça, moi quelqu'un qui quelque chose, il faut qu'elle ait une expertise derrière. Alors attention, il y a ce qu'on appelle des autodidactes et qui le font très très bien. J'ai rien contre ça. Mais il est important quand même d'avoir une expertise sur un sujet. Parce que ça va être très compliqué, par contre, de vendre ton produit si derrière, l'expertise n'y est pas. Complètement. À moins si c'est un business où tu mets des gens qui ont cette expertise-là et tu peux vendre le produit, il va se vendre. Parce que tu mets en avant des gens qui ont cette expertise, comme le cas du bundle. Tu vends un produit et euh, voilà. Mais par contre, si c'est toi qui es en avant tu dois savoir vendre ta prestation et comment vendre ta prestation. Mais déjà, c'est toi, déjà, ta personnalité aussi. Parce qu'il ne faut pas croire. Hein. Les gens achètent beaucoup. On parle de marque, mais attention, les gens achètent beaucoup par rapport à ta personnalité, par rapport à qui tu es. Parce qu'en ce moment, j'entends beaucoup, il faut différencier sa marque de, OK, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de souci avec ça. Mais avant tout, n'oubliez pas qu'un client achète quelque chose, notamment dans la... Je parle de la prestation de service, hein. c'est différent, hein le coaching, etc. Moi, je ne vais pas me mettre avec un coach où je vois qu'on n'est pas en adéquation et que le feeling, il ne fonctionne pas. Arrêtez, niets. Moi, je n'achète pas. Mais c'est pareil. Et dans, dans la vie de tous les jours, moi, si je, je fais le choix d'un banquier, je ne vais pas faire le choix d'un mec qui fait la gueule tous les jours. Coupé <rire> C'est au feeling aussi. Vous voyez, vous allez acheter sa prestation, vous allez signer son contrat, mais attention, derrière... Vous aurez en face de vous quelqu'un qui va vous expliquer sa prestation, le pourquoi, le comment, la façon dont il va l'expliquer. En fait, c est, c est cet effet miroir, les gens vont acheter par rapport à votre personnalité aussi. Surtout nous, dans le cas de la prestation de service, c'est nous qui ferons la différence. Aujourd'hui, avec CHAP-GPT, tout le monde va faire la même chose. Mais qu'est-ce qui va faire la différence, messieurs-dames C'est l'authenticité et l'expertise que vous aurez. Comment vous allez apporter votre savoir-faire, votre savoir-être à cette personne, et là, elle va acheter le produit. On a le business en ligne, certes, mais les gens, ils ont envie de voir aussi la personne, ils ont envie de discuter avec cette personne. Vous voyez, d'où les événements qu'on est en train de faire en ce moment avec Quincy, parce qu'on a des gens, ok, il y a le Covid, on est tous en visio, pareil, ok, ça se vend, mais attention, ça risque de partir, il faut trouver. Si le business en ligne disparaît, on ne sait jamais, qu'est-ce que vous allez faire après Posez-vous la question. Si Instagram, les réseaux sociaux, on ne sait jamais, Qu'allez-vous faire après Avez-vous réfléchi à « après » Parce qu'un business, il faut avoir de la visibilité. Est-ce qu'on avait pensé au Covid Non, personne ne pensait qu'il y aurait eu le Covid. On a réfléchi à plusieurs besoins, plusieurs business. D'ailleurs, après le Covid, là, en 2024, il y a des business dont les gens ont pensé. Ils ont fait beaucoup d'argent, comme les masques. bien, maintenant, c'est des business qui fonctionnent un peu moins. Mais... Ils sont arrivés au bon moment, ils ont vendu des masques, ils ont fait de l'argent. Ben, maintenant, le Covid est terminé, on met de moins en moins de masques. Donc, ils ont arrêté, mais ils sont arrivés au bon moment. Et nous, c'est pareil, on doit penser à après. Qu'est-ce qui va se passer après s'il y a telle chose, telle chose qui disparaît Voilà. Et ça, on n'y pense pas. On vit à l'instant présent. Et puis, une question qu'il faut se poser, que beaucoup d'entrepreneurs ne se posent pas, c'est est-ce que dans trois ans, je serai au même endroit Est-ce que dans six ans, est-ce que dans douze ans, je me vois faire la même chose Bien non, parce que dans, dans, dans cinq ans, tu risques peut-être, je sais pas, d'avoir des enfants, de te marier. Peut-être que ça ne sera pas en adéquation. Qu'est-ce que tu penses faire Est-ce que tu penses léguer Est-ce que tu penses à, euh, vendre ton business Qu'est-ce qu que tu poses toi les questions Même si c'est chiant, même si vous ne trouvez pas les réponses, mais ce sont des questions à quelles il faut vous poser. Donc voilà, c'est une vraie pipette. Hein.
0: J'avais une dernière question, juste avant de te finir. Tu m'avais dit en off, sans communication, il n'y a pas de chiffre et la communication demande du budget. Et je vais trouver ça super intéressant parce que, en gros, tu disais que tout est lié. Et du coup, c'est là où moi j'interviens sur la partie euh, communication. Tu dirais quoi à toutes les personnes qui, justement, veulent investir dans leur communication, mais qui n'ont peut-être pas encore le chiffre nécessaire pour s'y mettre, pour se faire connaître Ce serait quoi là, les premières
1: étapes là, pour faire du chiffre assez rapidement mais Moi, j'ai envie d'aller vers toi, en fait, hein, parce que c'est. <rire> Partie. Et quand je te disais ça, on avait une longue conversation d'ailleurs qui était très passionnante. On avait justement envie de faire le podcast au moment, tu sais, c'était toujours comme ça. <rire> Pourquoi je t'ai dit ça? Parce que beaucoup de gens, quand ils viennent vers moi, me disent, Ina, souvent, mais en fait, euh, je veux que vous m'aidiez à faire du chiffre. Je veux, je veux être rentable. Et en fait, non. S'il n'y a pas de produit, de, de prestation de ce fameux modèle économique hein, dont on parlait, ben, il n'y aura pas de stratégie. Et s'il n'y a pas de stratégie, ben, il n'y a pas de chiffres, en fait, il n'y a pas de rentabilité puisque, en fait, euh, personne ne sait comment fonctionner. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent les réseaux sans savoir comment l'utiliser il faut se faire accompagner. Justement, ça, c'est ta partie. Aujourd'hui, OK, les réseaux, c'est gratuit, mais il faut savoir aussi les utiliser. D'ailleurs, c'est pour ça que toi, tu as créé ton besoin, ce modèle économique, aider les gens, justement, à utiliser les réseaux sociaux intelligemment, tu vois et en fait, moi, le conseil que je peux apporter, chose que moi, j'ai fait dans les débuts, j'ai travaillé déjà sur un réseau. Je n'ai pas travaillé sur 10 000 réseaux. Mais je me suis posé la question, est-ce que dans ce réseau-là, il y a ma cible Et là, j'ai fait appel à Quancy, qui m'a mis en place, tu te rappelles à l'époque du Covid, tu m'as mis en place une stratégie. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, les gens utilisent des réseaux sans stratégie. Complètement. Moi, j'entends très régulièrement... Dans les budgets, quand je regarde les budgets de communication et de marketing, je n'ai rien contre. Mais n'oubliez pas que pour le moment, vous êtes des petites structures. Donc, chaque pièce que vous allez utiliser, chaque centime que vous allez utiliser, devrait se transformer en une pièce d'or pour votre business. C'est
0: très juste ce que tu soulèves. Ouais. C'est souvent, ils agissent un peu comme avec les chiffres, finalement. On lance des business, on se met sur Instagram sans stratégie, puis après, on se plaint du manque de résultats, on est frustré, ou alors d'irrégularité des revenus, des abonnés, des vues, des machins, d'engagement, de etc., des demandes clients. Et au final, est, tout est lié, nos
1: deux domaines sont liés, c'est pour ça qu'on a créé une mission rentabilité finalement. Et ce qu'il faut rajouter aussi, Quanti, c'est qu'il faut aussi prendre du recul aussi. Beaucoup de gens ne prennent pas de recul. Souvent, j'entends Ah ouais, mais ce que je, euh, ça, ça ne fonctionne pas pour moi. Hein. Ah, mais ça, c'est pas bon. J'entends souvent ça dans le business en ligne. Ah ouais, mais si tu fais ça comme les Reels, c'est pas bon. Si tu fais ça, mais en fait, est-ce que tu le fais bien Est-ce que tu as une stratégie derrière Chaque business est différent, en fait. Et c'est ça la problématique aujourd'hui. Quand, par exemple, ils ont vu un consultant, ah oui, mais avec ce consultant, il ne m'a pas fait gagner de l'argent. Mais en fait, est-ce que toi, tu t'es bougé les fesses pour gagner de l'argent Est-ce que toi, tu as mis en place ce qu'on t'a dit de faire Est-ce que tu l'as mis en pratique est-ce que tu es passé à l'action? Ce n'est pas en restant sur ton canapé en pleurant que les choses ont décollé pour toi. On le sait très bien. On le sait très bien. Je ne vous demande pas de travailler 24 heures ou 30 heures, mais faites au moins un minimum. Vous avez voulu monter un business, donc bougez-vous les fesses, posez-vous les bonnes questions. Et c'est en vous posant les bonnes questions que votre, votre business va fleurir. Et puis, comme je dis, la méthode des petits pas. Si vous êtes capable d'investir sur du business, tout ce qui est euh, voulez investir sur la communication, etc., pour que ça vous rapporte, faites-vous accompagner. Vous allez perdre plus d'argent en le faisant seul qu'en vous faisant accompagner. Chaque chose que vous devez faire pour votre business doit vous rapporter quelque chose de positif. Que ça soit en argent ou en expérience. N'oubliez jamais ça ne faites pas les choses pour faire les choses parce que celui-là ça a fonctionné pour lui sur les réseaux il a 14 000 abonnés tu peux avoir le nombre d'abonnés que tu veux mais sache que c'est pas 14 000 ventes qu'il a ni 14 000 euros ni 14 000 euros même plus que 14 000 euros vous pouvez avoir 100 abonnés moi je vous le dis hein, je suis l'exemple j'ai 5 000 abonnés mais ma clientèle est dessus je vends même avec 5 000. c'est déjà suffisant imaginez si 5 000 personnes qui prenaient ma prestation mais ça aurait été la folie. Et ça va se faire. Hein <rire> y on y crois... arrive. Hein oh, on, hein <rire> y croit, hein on y croit. <rire> voilà. Mais en tout cas, je vends. Je vends parce que j'ai créé un besoin. Ah bah, c'est rassurant ce que tu, ce que tu partages.
0: <rire> non, c'est vrai, se concentrer sur les bonnes choses, en fait, sur les vraies choses. C'est ce que je me tue à dire, mais c'est totalement lié.
1: Arrêtez de vous concentrer sur les, des effets de mode, en fait. Je fais ci parce que celui-là fait ça. Chaque personne est différente. Chaque entreprise aura une stratégie différente, votre modèle économique sera différent d'un autre et ce qui va faire la différence, c'est ce que vous allez apporter, la différence, l'authenticité. Allez chercher plus ce qui vous différencie des autres et c'est là que vous allez vraiment voir les choses évoluer pour vous. Et en même temps, j'ai envie de vous dire aussi, parce que souvent euh, tout le monde dit oui, mais tout le monde dit j'ai réussi, personne ne dit j'ai pas réussi. Non mais attendez, ne pas réussir ne veut pas dire que vous avez, que, que vous êtes nul en fait, au contraire. Pour moi, c'est une expérience, c'est un diplôme de la vie, quoi. Et alors, on est tombé combien de fois à vélo on, on, est, on remonte, tu vois, c'est pas grave, en fait, on recommence. Voilà ce fameux, je reviens encore sur ce fameux modèle économique. On recommence, on revoit, on retravaille, c'est tout. C'est quoi le problème quand on est salarié on n'a plus envie on, on change de travail regardez l'ancienne génération on restait super moi j'en fais partie hein, j'ai 40 ans donc je suis jeune quand même mais j'en ai 40 quand même nous on voulait garder un travail un CDI on voulait avoir un CDI c'était la base voilà il fallait avoir un CDI pour avoir une stabilité aujourd'hui la nouvelle génération moi j'ai un fils qui a 20 ans et bien, il me dit mais maman ça ne m'intéresse pas d'avoir un CDI je lui dis comment ça ça ne t'intéresse pas il me dit mais maman c'est pas comme vous pas je vais dans un travail je teste je vois ce que j'ai envie de faire ce que en fait j'ai envie de tomber sur un travail que j'aime qui me passionne où je me lève le matin et j'ai envie d'y aller en fait vous vous rendez compte le mec il a 20 ans il me sort ça et il n'a pas tort en fait et et, le, et, et, et votre business c'est la même chose vous allez recommencer, vous allez adapter, vous allez réadapter. Il y a des choses que vous allez enlever, il y a des choses que vous allez rajouter, il y a des gens qui vont se rajouter, une équipe qui va se rajouter avec un autre cerveau, ça va être encore plus puissant. Mais pour en arriver là, il faut que le travail vienne de vous. Avant. Voilà, principe.
0: une très belle, C'est une très belle conclusion. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on doit se rendre du coup, à Mission Rentabilité, pourquoi elles doivent nous rejoindre le 17 juin à Paris
1: Alors, déjà, les filles... Eh, D'authenticité. Eh, c'est vrai, eh, franchement... le
0: mindset et tout, franchement. En plus, nous deux ensemble, euh, attends. Non, mais oui, c'est clair. Et
1: puis, euh, la bienveillance. Vous savez, moi, souvent, les gens ont l'impression que je vais les juger quand je vais voir leur compte. En fait, et eh, je vous dis sincèrement, je m'en fous. en fait Moi, ce que j'ai envie de voir en face de moi, c'est un chef d'entreprise, une chef d'entreprise qui est content, qui est épanouie et qui aime ce qu'il fait et que il sent que son travail est payant, le paye, en fait. Vous voyez, c'est ça qui est important. Moi, c'est ce qui est important pour moi. Je ne jugerai pas. On est vraiment dans la bienveillance. Dans toutes les formations, toutes les personnes. Vous, vous savez quoi C'est plus facile. à hein, Vous poser des questions à mes abonnés, ils vous diront. Hein. Voilà. C'est <rire> voilà. la bienveillance. Euh, moi, j'aime voir les entrepreneurs sourire, être content. Moi, un entrepreneur, souvent, quand il vient me voir, il est... il est mal, en fait. Malheureusement, c'est ça. Je n'ai jamais un entrepreneur qui vient me voir, qui me dit « tout va bien ». Il est mal. Et c'est OK, en fait. Parce que moi, ma mission c'est de vous accompagner et de vous montrer que le business que vous avez, c'est un business qui est du haut niveau, en fait, et que vous pouvez vendre cette prestation. On travaille les choses ensemble. On ne fait pas seulement les chiffres. N'imaginez pas avec une calculatrice, c'est faux. Quand on travaille avec Ina, on travaille d'abord sur le modèle économique. On travaille sur la stratégie. Et en plus, quand Quency arrive, le truc, il est mortel. Et c'est une bombe, vous voyez Les deux rassemblés, on va faire de vos business quelque chose de top, en fait. On ne va pas être là pour pleurer. On va être là pour trouver des solutions comme nous on trouve des solutions chaque jour pour notre business. Parce que ne croyez pas que c'est parce qu'on est là qu'on vous montre des choses sur Instagram. Il y a aussi des moments où c'est « choup ». C'est down. Voilà, exactement. Sortez de chez vous, allez voir, allez rencontrer des entrepreneurs. Ils vivent tous les mêmes choses que vous.
0: C'est vrai, c'est la force du présentiel.
1: C'est clair. Dernièrement en Martinique, j'ai fait un événement. Les femmes étaient extraordinaires, elles parlaient entre eux, je les regardais, limite j'avais même plus envie de donner l'information, j'avais envie d'être avec elles. <rire> c'est génial, tu vois, c'est top quoi, parce qu'en fait elles, elles étaient toutes dans la bienveillance, en train de se parler, moi je vis telle chose, qu'est-ce que tu en penses En fait c'est l'émulsion de, des cerveaux quoi, où tout le monde donne des solutions et c'est ça. On ne sera pas là seulement pour vous donner des formations. On sera là aussi pour discuter, pour communiquer, pour échanger. Et vous, vous-même, là, vous allez nous apporter aussi des choses. Donc, venez, voilà. faites comme vous voulez, venez.
0: <rire> non, mais c'est vrai, c'est le pouvoir du présentiel. Il hein, faut le vivre pour le comprendre. Là, moi, j'ai une passion présentielle. C'est toi qui m'a encouragé à enfin sauter le pas. Et c'est vrai que maintenant, je n'ai que des révélations avec ce format parce que c'est ouf.
1: Mais bien sûr, c'est un format qui se fait toujours au Canada, des gens aux États-Unis. La France ne veut pas le faire, mais il faut le faire. Allez rencontrer vos clients, on retourne aux sources. Les gens ont besoin d'être un simple sourire que vous avez en face de vous, d'une personne qui vous présente une prestation. C'est un partage d'énergie. Discuter, communiquer, un partage. Sortez de vos écrans. Alors oui, vous pourrez y retourner, mais il n'y a pas que les écrans. Il y a aussi le face-à-face -face avec votre client, le rencontrer, faites des événements. C'est important. Hein <rire> Je suis totalement d'accord avec toi. On compte rassembler 10 millions de personnes.
0: <rire> on va faire une tournée internationale. On a pré... non, en vrai, sérieusement, on a prévu plein de trucs. On a prévu plein de choses. Et pour être totalement transparente, cet événement à Paris, c'est un... un test. C'est un... une première fois. Mais avec Ina, on se connaît quand même très bien depuis assez longtemps maintenant. Nos expertises se complètent parfaitement. Tu m'as aidé à lancer mon entreprise, etc. Donc il euh, y a aussi ça, il y a aussi nos deux expertises, nos deux parcours et nous on est aussi très ouverte à apprendre de, de chaque femme, de chaque profil et nous ça nous nourrit également. C'est ça aussi qui nous fait nous lever le matin, hein, on en a déjà discuté. Donc euh, si tu es sur Paris en tout cas la région alentour et que tu as envie de nous rejoindre le 17 juin à Paris, eh bien je te mettrai les liens en lien de l'épisode, tu peux retrouver Ina sur Instagram, Ina Diallo, je mettrai tous les liens également.
1: Pas de souci. Et puis tu Martinique bientôt aussi. Hein, on a l'événement Martinique Guadeloupe. Il faut le dire, Quancy, la Guadeloupe et la Martinique attendent
0: C'est vrai. On va mettre en place une liste d'attente pour la Martinique et la Guadeloupe parce qu'il bah, y a une demande et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on veut faire un événement aussi. Mais on en dira plus dans un prochain épisode peut-être, une troisième. Oui, exactement.
1: Il <rire> n'y a pas de souci, Quancy. En tout cas, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Alors, j'ai beaucoup parlé, mais en tout cas, euh, sachez que je reste à l'écoute de vous toutes et je sais combien c'est difficile euh, d'être entrepreneur aujourd'hui difficile de se faire une place mais en fait euh, j'ai envie de vous dire que si moi je vais retourner en arrière je ne serais pas retourner en arrière parce que c'est tellement beau l'indépendance c'est tellement beau de pouvoir prévoir ses vacances euh, sans demander et c'est tellement beau de recevoir de l'argent et, et, et je vais toujours le dire et je le dis, je disais toujours Quancy, pour euh, finir vous savez l'une des plus belles choses qui m'est arrivée c'est quand j'ai investi et là, je me suis dit, waouh, j'ai investi, pas quand j'étais salariée, mais quand j'étais entrepreneur. Et pour moi, c'était très important. Parce que finalement, je me suis dit, tout ce que j'ai fait, le fait de me lever le matin, d'aller de, de, de l'avant, de, de bosser, de trouver des solutions, de, de remettre les solutions, de revoir le modèle économique, etc., eh bien aujourd'hui, ça m'a permis de pouvoir investir et de pouvoir me protéger pour la retraite de demain. Ça, c'est très important. Voilà. Et vous voyez, encore une fois, un entrepreneur doit anticiper et se projeter. Anticipation, projection, messieurs-dames. Avec tout ce que tu nous as dit, là, on est obligé. Hein
0: <rire> on est obligé <rire> de se projeter et de développer notre vision. Là, il là, n'y a, a pas à dire. Mais en tout cas, merci, Naf, parce que comme d'hab, c'est du mindset. Ce n'est pas des conseils euh, de finances chiants. C'est ça, en fait. C'est pour ça que j'adore t'inviter. C'est parce que tu casses tellement de choses. Tu rends ça fun, tu rends ça sexy, tu rends ça accessible, tu rends ça concret. Moi, ça me parle beaucoup, je déteste ces gens-là qui sont dans leurs trucs, dans leurs approximations, dans leur expertise, dans leur machin. Ils sont dans leur jargon, toi, tu comprends rien. Tu pas du tout à connecter avec eux parce qu'ils ont... Ils sont tellement dans leur rôle de l'expert que toi, tu es perdu parce que tu pas du tout au même step. Et j'aime bien parce que toi, tu fais vraiment cet effort de vulgarisation où tu viens de nous expliquer avec des mots concrets et des situations concrètes. Et là, tu vois, typiquement, tu me parles de retraite, tu me parles de vacances. Ah, bah,
1: moi, ça me parle. Moi, je le vois dans l'avion. Bah, écoute, moi, je suis très contente de venir dans ton podcast pour une deuxième fois. Et encore félicitations parce que j'écoute aussi toutes les filles qui, euh, qui aussi euh, interviennent dans ton podcast, qui sont vraiment des femmes extraordinaires. Comme quoi, vous voyez, hein, euh, notre énergie, ton énergie rassemble des femmes au top, des femmes au haut niveau et, euh, et qui savent ce qu'elles veulent. Et, et ça, c'est génial. Voilà. Merci beaucoup Ina, Quelle belle conclusion.
0: Voilà, et <rire> eh ben merci Ina, Je te dis à très bientôt. bah du coup à Paris. Eh ben ouais. Eh oui, eh oui. Rendez-vous le 17 juin à Paris.
1: <rire> voilà. Soyez présents. Il
0: y a le <rire> Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de tenir. En attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Newland Bayer